1: Just keep swimming, swimming, swimming. You make me want to be a better man. You're the guy, you motherfucker. I see dead people. In the sky. Why so serious?
2: I am serious. And don't call me sure.
0: Any of it is? there. I'm still I'm a baby. baby.
2: You're still alive? <laughs> Claro que estou vivo, ninguém pode me Olá, esse é o Cinefilio companhia com mais um dos seus episódios de Dicas da Semana. Meu nome é Hugo Harris e eu vou introduzir cada um desses momentos culturais dos nossos participantes. O primeiro é meu. É uma HQ chamada Meta, Departamento de Crimes Metalinguísticos, dos autores Marcelo Saravá, André Freitas, Omar Vignoli e Davidson Manés. A editora é a Zarabatana Books. E aí devo confessar para vocês, eu não conhecia esse livro não. Eu fui procurá-lo, porque primeiro, né... Ele ganhou o Jabuti do ano passado, né, de 2021, como melhor livro de história em quadrinhos. E eu me atraí também pelo tema, né, porque eu gosto muito de metalinguagem, e eu queria entender o que que era esse departamento de crimes metalinguísticos. E aí, gente, me deparei com um livro muito interessante. Eu vou contar rapidamente a sinopse, porque daí eu vou amarrar com o que realmente ele trouxe de interessante para mim. É a história de um crime que acontece, né, um assassinato que acontece, seguido de sequestro. E aí os suspeitos são os personagens de história em quadrinhos criados pela pessoa que foi sequestrada. Quem vai revelar isso são os membros de um departamento que investiga crimes realizados por histórias em quadrinhos, por personagens de histórias em quadrinhos, que pode acontecer esse crime tanto dentro dos quadrinhos quanto também quando há essa extrapolação do personagem de quadrinhos sair para o mundo real. Só que não se trata apenas disso, né? O que me interessou mais foi como que esses autores brincaram dentro da estrutura da história em quadrinhos para mostrar esse flerte entre realidade e o quadrinho em si. Então eles ficam o tempo todo fazendo com que essa interação entre esses dois mundos se dê. Isso vai acontecer pelo texto pelos personagens, pelos enquadros, pelos balões, né, pelas regiões de texto. Tudo isso, as cores, as texturas, tudo isso trabalha para nos dar a sensação de que nós estamos num segundo e terceiro nível. né, Sendo que o primeiro nível somos nós, o segundo nível é o quadrinho, E o terceiro nível é o quadrinho que está dentro do quadrinho. Porque o quadrinho anterior, que é o que a gente lê, seria um suposto mundo real. Então isso faz com que esse livro seja muito interessante, muito divertido, muito bem humorado, cheio de referências, cheio de brincadeiras. Realmente esses caras estão de parabéns. A editora está de parabéns. Não estou fazendo aqui propaganda deles, nem os conheço, só achei incrível, e aqueles que gostam de arte, que acompanham nosso podcast, com certeza vão se identificar com esse tipo de obra, tá? Então, procurem, leiam, fortaleçam, né, a indústria da editorial brasileira, inclusive essa que trabalha com histórias em quadrinhos aqui, que é tão forte, no nosso país e tem aí potencial para ficar ainda mais, tá bom? Espero aí que vocês se interessem e procurem. Um abraço! A segunda dica é da Juliana Varela, é o Boxo Castelo Animado, que são três livros da Diana Wine Jones.
1: Oi, pessoal! Minha dica de hoje é um combo de três livros reunidos recentemente num box pela galera Record, que é o box O Castelo Animado, da autora Diana Wine-Jones. E eu começo contando como eu descobri esse pequeno tesouro. Um belo dia eu tava zapeando, creio que na Amazon, procurando minhas próximas leituras, e como eu tô trabalhando num projeto de fantasia infanto-juvenil, eu queria ler alguma coisa que me colocasse nesse clima. E eu sou, sim, do tipo que julga um livro pela capa, e as artes desse box são uma coisa mais linda do que a outra. Então eu cliquei para saber mais. E na descrição, eu descobri que essa autora, de quem eu nunca tinha ouvido falar, uh, mas cujo livro eu tinha ouvido falar, que inspirou uma das minhas animações favoritas, que é o Castelo Animado, Ela foi uma britânica que estudou literatura com ninguém menos que C.S. Lewis e Tolkien. Apesar de a gente saber que, nesse caso, pode ser que ela só tenha visto umas palestras ou estado na mesma universidade que eles durante os mesmos anos, vai saber. Mas essa mitologia toda me atraiu. E mais alguns elogios de nomes como Neil Gaiman, Terry Pratchett e tal, isso tudo me intrigou e eu resolvi dar uma chance. E conhecer essa autora que tinha escrito coisas como as que eu quero escrever, e ocupado os mesmos espaços desses autores, mas que não tinha se tornado tão conhecida. E eu não me arrependi, não me arrependi nem um centavo. Pelo contrário, eu devorei cada livro em pouquíssimos dias e me diverti horrores. Então, vamos lá, do que, que se trata? Esse box ele é composto de três livros. O Castelo Animado, que deu origem ao filme de mesmo nome, do Miyazaki, pelo estúdio Ghibli. O Castelo no Ar que apesar do nome não inspirou o filme quase homônimo do Ghibli, e A Casa dos Muitos Caminhos. Cada uma dessas histórias é independente e acompanha personagens completamente diferentes, mas elas pertencem ao mesmo universo e se conectam em muitos pontos. Aliás, a forma como ela te surpreende trazendo essas conexões é uma lição para quem quer pensar em universos ficcionais sem soar falso, forçado ou repetitivo. O Castelo Animado... É a história de uma moça que trabalha numa loja de chapéus da família dela. E um dia é enfeitiçada por uma bruxa e transformada numa velha. Ela vai, enquanto velha, trabalhar no castelo de um mago. Que é o tal do castelo animado, porque ele se move. E lá, ela faz um acordo com o demônio do fogo. para tentar reverter o feitiço dela em troca de um favor para ele. Então é uma história cheia de elementos mágicos, com alguns absurdos. E com um humor sarcástico que é a cara dos britânicos. Então, se você gosta, já sabe. O Castelo Noir conta a história de um mercador de tapetes num clima bem aladim. Inclusive, você fica até se perguntando se a animação da Disney não bebeu um tiquinho do livro da Diana, porque o filme saiu uns dois aninhos depois. Mas, enfim, esse mercador um dia consegue um tapete voador, um tapete mágico. E ele vai viver algumas aventuras com esse tapete envolvendo um gênio envolvendo um Jim, que é um tipo de gênio também, mais alado e maligno, e um monte de princesas, todas elas com muita personalidade e ótimas ideias. O último livro, A Casa dos Muitos Caminhos, mostra uma menina que é mandada para cuidar da casa do seu tio-avô, que é um mago, e que tá doente e saiu para se cuidar. E nessa casa, cada cômodo só pode ser acessado fazendo um movimento muito específico, tipo abrir a porta e dar dois passos para a esquerda, ou abrir a porta, dar um pra direita e um pulinho, enfim. Tudo funciona na base de segredinhos mágicos, só que ela não conhece esses segredos. Então ela vai tentar cuidar dessa casa sem muito sucesso, mas ela também não tenta muito, porque ela é uma adolescente mimada e preguiçosa que ama ler acima de tudo. Enfim, o que essas três histórias têm em comum, além do fato de pertencerem ao mesmo universo, é que são todas de uma esperteza e de um humor irresistíveis e que me fizeram respeitar bastante a autora. Para quem procura uma leitura bacana para apresentar para os filhos, ou mesmo para si mesmo, se você gosta de fantasia e quer uma coisa leve e criativa para ler, eu recomendo. Os livros existem separadamente também, nas mesmas edições e com as mesmas artes. Então, se você quiser experimentar só um, é uma opção. Eu gostei de todos, mas recomendo sempre começar pelo primeiro, que é o Castelo Animado. Justamente para você pegar essa coisa do universo que vai se construindo a cada livro. Isso aí, minha recomendação é a autora Diana Wine-Jones. Fica a dica.
2: E a terceira dica... É do Henrique Pires, o filme Sin City, dirigido pelo Frank Miller e pelo Robert Rodrigues.
0: Olá, turminha! Bom, minha dica de hoje é o filme Sin City de 2005, direção de Frank Miller e Robert Rodrigues. E esse filme é a adaptação dos quadrinhos com o mesmo nome, do grande e genial desenhista Frank Miller. Bom, eu não sou um especialista em quadrinhos, mas esse filme, à época, me chamou muita atenção. Para quem não sabe, Frank Miller era um dos grandes desenhistas na década de 80. Enfim, fez grandes quadrinhos como Batman, Cavaleiro das Trevas, Demolidor, Electra, Mark Washington e o mais conhecido, talvez, Os 300 de Esparta, que também virou filme com o diretor Zack Snyder. Pois bem, nos anos 90, Frank Miller fez o quadrinho Sin City, composto por sete volumes. E esses quadrinhos são todos PBs, com traços entre claro e escuro e alguns elementos coloridos, dependendo da personagem ou do cenário. Frank Miller, à época, escreveu o roteiro, desenhou os quadros deste que seria um dos quadrinhos mais famosos de todo o tempo e cultuado até hoje um HQ noir ilustrado em alto contraste, sem tons de cinza. Foi então que Robert Rodrigues, entre 2003 e 2004, quis fazer a adaptação de três volumes da série em quadrinhos Sin City. The Hard Goodbye, The Big Fat Kill, That Yellow Bastard, para o cinema. Pois bem, a época, com a preocupação de uma identificação muito grande com os quadrinhos, Robert Rodrigues opta por fazer o filme na sua maior parte em croma para fazer um trabalho de pós-produção e que se resultou num trabalho magnífico. No filme, Robert Rodrigues tenta respeitar ao máximo a ideia que tem nos quadrinhos e por isso ele não se apega muito nas complexidades das personagens. Né? Faz com que a, a violência ali gerada naquele universo seja extremamente estilizada e extremamente violenta. Mas isso não tira o requinte e a beleza do filme. Pelo contrário, enaltece o trabalho magnífico de Robert Rodrigues e Frank Miller. E mais, Quentin Tarantino foi convidado a dirigir uma sequência Pois Robert Rodrigues e Quentin Tarantino já haviam feito vários trabalhos juntos antes. Sem contar o elenco magnífico que tem no filme, como Bruce Willis, Laia Wood, Jessica Alba, Mickey Hark, Clavin Owen, Rutger Hauer, Benicio Del Toro, enfim, entre outros, um elenco estelar. Para a produção de Sin City, Robert Rodrigues fez de tudo um pouco. Ele montou, ele compôs parte da trilha, editou sons, supervisionou efeitos especiais, dirigiu a fotografia e até operou câmera. Mas para o cinema, essa adaptação que mais chamava a atenção é o alto contraste. Enfim, até então a cinematografia nunca tinha explorado da forma como Robert Rodrigues explorou. Pois bem, Sin City é um filme totalmente no ar. Uma cidade decaída, assombrado por homens maus, violentos e até homens amarelos e nojentos. A nossa primeira história é de Mick Herc, interpretando o Durão Marvey. Um ex-criminoso, violento, sedento de vingança pela morte de uma prostituta. Já a nossa segunda história se passa na cidade velha de Sin City onde policiais corruptos travam uma verdadeira guerra com as prostitutas do local. Em especial, temos a participação de Quentin Tarantino dirigindo uma cena em que The White, interpretado por Clávio Owen, conversa com Jack Boy, interpretado por Benício Del Toro, em uma rodovia, com um diálogo bizarríssimo. E por fim, a última história, que é dividida em dois momentos, temos Bruce Willis como Hartigan, um detetive durão, em que fica preso 8 anos por impedir que o filho pedófilo de um político influente fizesse mais uma vítima, além de Jessica Alba, que faz o papel de Nancy Callahan, linda e sensual. Bom, se Sin é um filme noir com uma estética totalmente de quadrinhos, que traz um elenco estelar uma direção única e um filme singular para o gênero. Espero que vocês gostem dessa dica e se divirtam.
2: Tchau! Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal. Fiquem de olho, hein? Um abraço!